0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite her, herzlich Willkommen. Ich heiße Johnny, ich bin hier Praktikant in der Regio-Gemeinde und ich studiere auch noch am ISCL in Zürich, also Theologie. Und ich möchte auch alle die, die online eingeschaltet sind, herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Und mich fasziniert es einfach, von so Stories zu hören. Vielen Dank, Sarah, dass du das teilt hast von deinem Sohn. Wie genial ist das, dass wir einen Gott haben, der auf uns los ist. Dass wir mit ihm reden dass er wirklich einer ist, der nicht einfach sagt, okay, komm zu mir und dünnt mal, irgendwie schauen, wie ihr selber zurechtkommt, sondern er sagt, ich möchte, dass ihr mit mir redet. Und er gibt eine Antwort. Und das fasziniert mich einfach immer wieder an Gott, dass er einfach so viel größer so viel höher ist, als das, was wir jemals können erwarten oder uns erträumen. In der Vorbereitung zu der Predigt habe ich wieder Eindruck, gehabt, dass der Heilige Geist mir wie sagt, es ist wichtig, dass wir die Serie, der wir gerade aktuell drin sind, dass wir die nicht einfach als schöne, nette Serie irgendwie äh, so ein bisschen über uns ergohlen oder irgendwie ähm, ja, das einfach so ein bisschen sondern dass es wirklich zu einem Lebensstil führen sollte, wo wir einfach wirklich dürfen unser ganzes Leben entdecken was es heißt, Gottes Geist in gewöhnlichen Gefäßen zu erleben, dass wir sehen wie Gott durch uns und in uns möchte wirken und das war mir einfach mega stark vom Herzen, dass wir einfach als ganze Gemeinde auch das erleben dürfen. und das ist genial, dass Gott uns wirklich einladet in so einen Lebensstil. Ich denke, wir sind alle in einer Zeit, wo wir uns ja, wie so in einem Warteraum befinden, oder? wo wir uns wie das Gefühl haben, <lacht> wann ist das endlich vorbei ähm, oder was kommt nächste Woche was ist im einem Monat? Und ich habe gerade gefragt, während der Lobriszeit, danke vielmal, Worship Team, es war eine Hammerzeit an auch wie Eindruck hatte, dass wir uns so in einem Wartesaal wie beim Arzt befinden. Oder? Wenn wir irgendwie etwas wollen, abklären wollen, dann sind wir <lacht> beim Arzt und warten, bis der Arzt kommt und sagt: Herr Diermann, bitte kommen Sie oder was auch immer. Und ich habe das Gefühl, dass Gott in der Wartesaal immer wieder hineinkommt und sagt, hey, ich lade dich ein, zu mir zu kommen. Eins zu eins, dass wir miteinander reden können. Und das ist mir mega eingefallen irgendwie. Ich habe es mega cool gefunden, dass Gott mir das aufgezeigt hat. Und wir wollen jetzt heute Morgen so ein bisschen anschauen, was heißt das noch mehr für uns, das Thema Gebet. Und wie können wir anhand von Gebet den Geist, Heiligen Geist erleben, dass er uns auch Begegnungen ermöglicht mit dem Vater. Ich glaube, wir, wir alle haben auch die Sehnsucht momentan so nach echten und prägenden Erlebnissen. Nach Begegnungen mit Menschen ähm, oder dass wir endlich mal können wieder in die Ferien gehen können, ein weg oder Familie besuchen in England, falls irgendjemand das hat. Und ich habe dort wie das Gefühl, dass das Gott, auch, eben, Gott hat uns das Verlangen ge in uns, dass wir begegnet, dass wir Gemeinschaft uns dennoch noch sehnen, weil er selber in seiner Person Gemeinschaft ist. Und das ist genial, dass Gott uns auch das reingehen hat, dass wir eigentlich sozusagen, jeder ist beziehungsfähig in irgendeiner Art und Weise und weil Gott uns zur Beziehung auch gerufen hat. In dieser Zeit momentan vermisse ich auch sehr viele Sachen. Zum Beispiel, ich vermisse es, an ein Konzert zu gehen, ich vermisse es, irgendwie an einem können eine zu gehen oder auf irgendein anderes Event oder überhaupt irgendein Fest zu feiern. Ich glaube, wir alle vermissen irgendetwas. Und wir se sehen uns regelrecht wirklich nach den Begegnungen oder Ereignissen, die eben der Effekt auf unser Leben haben. In der jetzigen Zeit, in der wir leben, kann das Verlangen aber auch manchmal zum Nachteil werden. In dem Sinn, dass es uns eben dazu führen kann, dass wir überbeschäftigt werden und irgendwie selber ständig über unsere eigenen Wünsche irgendwie überlegen oder über das Bedürfnis oder Anspruch von anderen Leuten, sodass wir kaum auch Zeit haben, einfach allein für uns. Ich glaube, wir haben das regelrecht auf ähm, verlernt überhaupt allein zu sein. Ich durfte das mehr oder weniger ähm, <lacht> erleben. Ich habe zehn Tage in Quarantäne, weil bei meinem Studium jemand positiv getestet wurde und ich mit dem Mittag essen Und ich war dann zehn Tage in meinem Zimmer. Mir ist es super gegangen, die ganze Zeit, also gesundheitlich. Ähm, und in dieser Zeit hatte ich einfach so eine Ruhe. Ich war selber erstaunt. Als ich das zuerst gehört habe, dachte ich, was soll ich jetzt zehn Tage in meinem Zimmer machen? Aber dann habe ich gemerkt, Gott ist da. Er ist einfach da. Und ich darf einfach wissen, dass ich nicht allein bin. Und das hat mich einfach so begeistert, um, um wirklich ähm, zu entdecken, dass, dass ich in dieser mich in der Zeit voll auf ihn stützen konnte. Und dass er wirklich auch ähm, überhaupt so ein Fels ist, wo man drauf kann, dass man Sicherheit hat. Klar, nicht jeder Tag ist mir Licht gefallen. Amigs habe ich mir auch denkt, okay, was soll ich jetzt machen? Ähm, aber ich habe trotzdem immer wieder Zeiten in denen ich einfach allein haben sie mit ihm. War. Nichtsdestotrotz habe ich auch so das Gefühl hey, ich, ich muss etwas machen. Ich muss etwas leisten. Ich kann doch nicht einfach einfach nichts tun. Das geht doch auch nicht. Irgendwie heute in der Gesellschaft muss man unbedingt etwas erleben, muss irgendwie etwas machen. Und wenn man einfach wartet, kommt das so wie unproduktiv vor. Und wir warten überhaupt nicht gern. Ich meine, wenn man irgendwie ins Restaurant geht mit unseren Kollegen, ähm, dann wenn er aufs WC geht, dann das Erste, was wir machen, ist vielleicht auf dem Handy irgendwie gerade anderen Leuten noch Antworten gehen oder schnell auf Facebook oder Instagram die neuesten Bilder oder Posts anzuschauen. Oder noch schlimmer, wenn man einfach mit dieser Person die ganze Zeit nur am Handy ist und so ein bisschen, ja, ja, ich lasse schon zu, aber eigentlich möchte ich nicht dabei sein. Ähm, wir haben es wirklich nicht, nicht wir haben es wie verlernt, auch präsent zu sein, habe ich es wie ein Gefühl. Manchmal. Und das Verlangen, immer auf dem neuesten Stand zu sein schadet uns mehr, als wir uns oftmals selber wollen eingestehen wollen. Es raubt uns die Möglichkeit, anwesend zu sein gegenüber den anderen Leuten, gegenüber uns selber, und auch gegenüber Gott, oder allgemein der Umwelt, der wunderschönen Natur. Wir werden so durch so viel Lärm in unserem Leben abgelenkt, sodass uns die Möglichkeit auch genommen wird, auf die wichtigste Stimme zu hören, und zwar auf die Stimme von Gott. Jesus weiß, wie es ist, in die Hektik von dieser Welt einzutauchen. Er hat so intensive Zeiten, wo er hier auf dieser Welt Gewandelt ist, er hat Menschen geheilt und durch das ist er immer wieder berühmter geworden. Menschen sind aus der Stadt rausgekommen zu ihm und wollten ihn gesehen und wollten einfach Zeit mit ihm verbringen. Und ich habe mir dort die, 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 die Frage gestellt: Wie hätte Jesus können in der Hektik ähm, einfach auch umgehen Wie hat er mit, mit dieser Hektik können umgehen Es heißt im Lukas 5, Vers 16: Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück um zu beten. Sein Gegenmittel und Ausgleich bei zu hektischen Zeiten in seinem Leben sind die Zeit des Gebet, wo er einfach allein mit dem Vater Zeit verbracht hat. Er hat sich aktiv in die einsame Ort begeben, damit er dem Vater begegnen darf, um Sachen, die er erlebt hat, zu verarbeiten, all die Massen von Leuten, die gekommen sind. Aber auch um sich innerlich für das, was noch vor ihm liegt, vorzubereiten. Selbst bevor Jesus sein Dienst überhaupt angefangen hat, ist er ähm, nach seiner Taufe 40 Tage in die Einsamkeit gegangen. Er ist in die Wüste raus, wo er noch hat, wo er daraus rausgekommen ist, voll vom Geist Gottes durchtränkt war. Und erst dann hat er angefangen, den Menschen zu dienen. Der Anfang von Jesus im Dienst war nicht zuerst, möglichst viele Menschen zu heilen, möglichst viele Menschen aus ihrer Not irgendwie zu befreien, sondern zuerst vom Vater geliebt zu werden und ihn zu lieben. Für uns ist das wichtig zu wissen, denn wenn wir Zeit mit Gott alleine verbringen, können wir erfahren, was er über uns denkt und was er mit uns möchte. Wir sehen, dass Jesus sich bewusst immer wieder zurückgezogen hat, weil er gewusst hat, dass er das nicht nur einmal machen muss, sondern er braucht das. Und wenn Jesus das so viel braucht hat, dann glaube ich, wir brauchen das umso mehr, dass wir einfach eins zu eins mit dem Vater unterwegs sind. Wenn uns wirklich bewusst wird, wie wichtig so ein Lebensstil ist, vom Zurückzogen sein im einsamen Gebet, dann werden wir auch Zeiten finden, wo wir aktiv das in unserem Alltag einbauen können. Aber auch das schaffe ich manchmal nicht allein. Ich brauche wirklich dort Hilfe von Gott. Den Heiligen Geist, der mich wirklich zieht und sagt: Hey, jetzt geh in die Zeit, wo du einfach allein bist, wo du einfach mit mehr Zeit verbringst, wo ich dir Identität zusprechen darf, wo ich dir neue Pläne aufzeigen Und was mich fasziniert an Jesus ist, dass Jesus ein Mann vom Gebet war. Er hat gebetet und manchmal sogar die ganze Nacht dauert. Weil das eigentlich der einzige Moment war, wo er überhaupt allein sein konnte. Und ich habe mir gar Angst, ich möchte jetzt nicht den Aufruf machen und sagen, er betet nur noch durch die Nacht ähm, Sondern Jesus hat einfach gewusst, ich brauche die Zeit. Und ich habe mich gefragt, haben wir selber auch die Zeiten, wo wir uns aktiv eingeplant haben, wo wir einfach allein sein können? Der Martin Luther der hat mal gesagt: Heute habe ich viel zu tun. «Deswegen muss ich viel beten.» Ganz kurz, prägnant, aussagekräftig <lacht> und ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf. Das Gebet, das Gebet sollte dazu dienen, dass wir Fokus und Klarheit von Gott für unser Leben bekommen. Das sehen wir daran, wie Jesus selber auch erfahren hat, was Gottes Wille für ihn ist. Das Wort Gottes ermutigt uns daher wirklich zum Gebet. In Jeremia 33 fordert Gott uns regelrecht auch zum Gebat auf. Er sagt, rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Gott ist willig, uns mehr ähm, als wir jemals können bitten und erträumen, zu gehen. Er möchte uns große und unbegriffliche Sachen aufzeigen. Er möchte uns Pro Lösungen für Probleme in der Welt geben. Es kann mega spektakulär sein, aber es kann auch winzig sein. Es kann sein, dass er dir wie aufs Herz legt, dass du zum Beispiel im Rotlichtmilieu Leute aus dieser Szene rausholst und ihnen begleitet tust, damit sie selber in eine, ja, in eine würdige Atmosphäre oder Lebensumstand hineinkommen können. Oder dass er dir einfach aufzeigt, wie du besser für deine Prüfungen lernen kannst. Am Mittwoch habe ich gedacht, jetzt will ich beten. Jetzt will ich Zeit mit Gott verbringen. Ich möchte alleine sein, ich habe Musik angestellt, ich habe meine Bibel gelegt. Dann habe ich angefangen zu beten. Und dann ist plötzlich so ein Gedanke, gekommen, wo ich mir gedacht habe, habe ich meine Parkkarte bei der Windschutzscheibe angelegt? Und ich so, nein. Ernsthaft. Und dann bin ich ähm, schnell rausgegangen zum Auto, ähm, habe geschaut und tatsächlich ich habe ich meine Parkkarte nicht angelegt. Und ich bin froh darum, dass, dass ich der Impuls hatte, weil sonst hätte ich irgendwie müssen 40 Franken zahlen müssen und das wäre jetzt unnötig. Gewesen. Und ich glaube, Gott möchte so sehr in unserem Alltag einfach Kleinigkeiten auch aufzeigen. Dass wir, wenn wir so einen spontanen Gedanken haben, dass wir einfach dem nachgehen. Und dass wir wirklich sozusagen in Gottes Alltag eintauchen. Aber oftmals ist die Realität, dass in unserem Alltag so viel stattfindet, dass wir einfach denken, wie soll man überhaupt mit der Armung umgehen. Wir müssen für unsere Familie einkaufen oder kochen, unsere Kinder abholen, ähm, von der Musikschule oder vom Sport. Wir, wir müssen auf Tests vorbereiten und gleichzeitig auch noch Hausaufgaben machen für den nächsten Tag, eine Predigt schreiben oder eine Person durch eine schwierige Lebenssituation begleiten. Das kann alles sehr schnell zu viel werden für uns. Doch... Ich habe mich dort gefragt, wie sieht unser Gebetsleben in so stressigen Moment aus? Wenn ich in meinem Leben schaue, oftmals probiere ich es einfach dann selber, irgendwie sagen: Okay, es tut einen Kopf, durch, aber hey, komm, wir nehmen uns doch einfach Zeit immer wieder, wo wir einfach anhalten und sagen: Okay, zuerst, bevor ich irgendetwas mache, wie der Martin Luther, der gesagt hat: Ich habe so viel zu tun, darum brauche ich viel Gebet, dass wir zuerst mal ins Gebet gehen und das vor Gott bringen und sagen: Gott, ich brauche deine Perspektive. Ich, ich schaffe das nicht, ich brauche deine Kraft. Daran erkennen wir auch, dass wir in dieser Spannung leben, die Wolfi auch schon letzte Woche beschrieben hat, vom Reich Gottes, wo zwar schon da ist, aber noch nicht ganz in seiner vollkommenen Form gegenwärtig ist. Wir merken selber, dass wir gewöhnliche Gefähr sind und Hilfe brauchen, wenn wir dann sogar in der Bibel lesen, dass Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun dann können wir einfach nur sagen, ja, ich verstand das. Was mich fasziniert, ist, dass wir einen Gott haben, der sehr gern gewöhnliche Gefäße braucht, um außerordentliche Sachen auch zu machen. Wir sehen schon, seit am Anfang der Welt hat er auch schon zum Adam gesagt, ich möchte, dass du jedem Tier einen Namen gibst. Wie genial ist das, dass Gott eigentlich am Adam das übergeben hat und gesagt hat, ich vertraue dir damit. Außerdem finden wir auch in der Bibel eine Liste von solchen Glaubenshelden, und zwar im Hebräer 11. Und dort sind Menschen, die wirklich außergewöhnliches gemacht haben, mit und für Gott. Der Mose zum Beispiel konnte aufgrund von seinem Glauben können ein ganzes Volk durchs Meer durchführen, weil Gott das Meer geteilt hat. Wie crazy ist das? Oder Abraham und Sarah, die haben mit 90 Jahren haben sie noch ein Baby bekommen, was eigentlich total unmöglich war. Aber für Gott ist nicht unmöglich. Der Schreiber vom Hebräerbrief, der hat selber gemerkt, dass er nicht unbedingt ähm, Platz hat in dem Schreiben, um über alle Leute in der Bibel irgendwie einen Kommentar zu machen. Und er hat ihnen gesagt, ich könnte nur über den David, über Samuel und weitere Propheten schreiben, aber die Zeit fehlt, mir er sagen. Was bei jeder Person gleich war, war, dass sie Glaube Glauben hat. Und mit dem Glauben haben sie auch sicher viel bettet. Abraham konnte sogar mit Gott verhandeln. Können. Sie haben zwar viele Erfolgsstorys erlebt, die Glaubenshelden. Zum Beispiel, sie haben das Königreich bezwungen. Sie haben Gottes Zusage in ihrem Leben als Erfüllung gesehen. Und sogar ein paar Frauen haben gesehen, wie ihre toten Angehörigen wieder zum Leben erweckt worden sind. Aber wie schon gesagt, leben wir in der Spannung vom Reichs Gottes. Und dort sehen wir auch, dass gewisse Glaubenshelden sogar für ihren Glauben geköpft worden sind. Es heißt sogar, dass sie in zwei Teilen zersackt worden sind oder sonst anders misshandelt worden sind. Das gehört auch dazu, zum Glauben. Doch der Glaube ist das, was die Menschen so speziell ausgemacht hat. Dass die Welt sogar nicht mal ihre Wert gesehen haben. Die Menschen aus der Vergangenheit, die mit Gott durchs Leben gegangen sind, haben erlaubt, was man im Jakobus 5,16 lesen. können lasse. Das Gebet eines Gerechten ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Oder anders ausdruck: Der Mensch, der sich nach Gottes Wille ausstreckt, dem seine Gebete sind wirkungsvoll und können viel zustande bringen. So Mann ist der Elia in der folgenden Vers, gerade anschließend, können wir lesen: Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte seine Frucht hervor. Wie genial ist das? Es steht: Elia ist ein Mensch wie ein Meer. Wie krass ist das? Schauen wir doch mal, was der Elia so gemacht hat, oder? Er hat battet und dann hat es dreieinhalb Jahre keinen Rage mehr gegeben. Er hat noch mal und der Rage ist dann gekommen. Nach diesen dreieinhalb Jahren. Die Stelle sollte uns ermutigen, weil es sagt, hey, der Elia ist nicht irgendwie so ein abgesonderter Typ, der irgendwie so unerreichbar und irgendwie wir können ihn gar nicht berühren, so heilig ist er. Sondern er war ein Mensch wie wir. Und wir sehen das auch in seiner Geschichte. Er hat wahnsinnige Sachen erlebt. Zum Beispiel, er hat wirklich ähm, auch erlebt, wie er betet hat und für vom Himmel gekommen ist auf ein Opfer, das er parat gemacht hat. Und in, dem, in, dem, in dieser Geschichte ist es so, gesehen, dass andere so Propheten oder so Baal-Propheten, also Götzendiener, sie haben probiert, zu ihrem Gott zu beten und haben sich dabei auch geschlitzt und alles Mögliche. Aber es für auf ihre Alltag Und mit dem hat er auch beweisen, dass Gott, der Gott, unser Gott, der richtige Gott ist und nicht einfach irgendeine Götz, äh, so eine Statue, wo man arbeitet. Und was ich spannend finde, zwar hat er das der Sieg erlebt, aber Gott nach dem Sieg ist er weggerannt. Er hat so Angst um sein Leben. Weil die Frau, der damals von dem König, wo vor allem ähm, den Ball irgendwie in das Königreich innebracht hat, wollte ihn umbringen. Und der Mann, der Feuer vom Himmel runtergebetet hat, da ist dann weggerannt. Er ist in eine Höhle gegangen. Er ist deprimiert. Er ist, wirklich, er ist am Ende gewesen. Er hat einfach aufgehen und hat gesagt, Gott, für mich ist jetzt Ende gelandet. Ich habe keinen Bock mehr. Aber Gott ist dann gekommen und hat ihn wieder aufgerichtet. Er hat ihn wieder Stärke gegeben ihm Engel gesendet, der ihm gesagt hat, komm, ich möchte, ähm, Gott möchte vorbeiziehen. Und dann sehen wir, wie, wie Gott vorbeizogen ist und ihn wieder ermutigt hat. Und für mich heißt es auch, egal in was welcher Situation du bist, egal wie unmöglich es dir erscheint, Gott ist da. Er möchte dir begegnen. Und er möchte dir die Kraft geben, durch die Sachen durchzugehen. Er möchte mit dir durchgehen. Und das finde ich so genial. Was Elia ausgemacht hat, ist, gesehen, dass er ein Mann war vom anhaltenden Gebet. Wenn wir mal Jakobus hier lesen und sehen, okay, er betet jetzt und in dreieinhalb Jahre gibt es keinen Ragen mehr. Es ist nicht so, dass er einfach nur einmal betet hat und ist fertig, sondern es heisst sogar, er hat siebenmal betet. Er war auf seinen Knie, mit dem Kopf zwischen seinen Knie, was damals auch schon eine sehr extreme Art und Weise war vom Gebet. Keine Angst, die das auch nicht irgendwie daheim machen oder so. Aber es ist einfach so ein Ausdruck von der Dringlichkeit, die er verspürt hat. Und es heißt, er hat siebenmal battet damit es wieder kann regnen Und dann hat er eine Wolke gesehen, wo ganz weit weg ist, wo eben so klein ist wie eine Handfläche von einem Mensch. Und er hat gesagt: Das langt mir schon, ich nehme das als Zuspruch. Und dann nachher ist er gegangen zum König und gesagt, hey, der Sturm kommt. Und dann hat es wirklich auch Wie oft warten wir selber auf die riesige Zeichen, dass Gott irgendwie uns Engel schickt und uns aufzeigt, was wir machen sollen mit unserem Leben. Und dabei möchten wir uns vielleicht einfach in der Kleinigkeit begegnen. Einfach schon, wenn wir eine Handfläche sehen, wie eine, äh, eine Wolke sehen, die so groß ist wie eine Handfläche. Ein kleines Zeichen, wo sagen, hey, das lenkt mir schon, um das zu machen, was Gott für mich möchte. Bei mir ist es nicht anders, bevor ich angefangen habe, zu studieren, der Wolf weiß, wie lange der Prozess gegangen ist bei mir. Ging. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich machen möchte. Es war wirklich schwierig für mich, auch eine Entscheidung zu treffen. Ich bin sehr viel ins Gebet, ich habe sehr viel Gott gesucht. Aber dennoch hat es einfach für eine ganz kleine und doch große Art und Weise aufgezeigt, dass. Ähm, er möchte, sich ich studiere, indem das Träger gesagt haben, «Hey, hier, offene Tür, du kannst mit uns mitschaffen, ähm, wir wollen dich unterstützen.» Und ich habe dort gemerkt, Gott wirkt anders, als ich es auch erwarte. Im Hebräer 11, Vers 6 dort steht, «Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen.» Wir glauben, wir brauchen Glaube, um überhaupt zu Gott kommen zu kommen und ihm zu gefallen. Die gute Botschaft ist, dass Gott uns den Glaube als Geschenk anbietet und sagt Hey, ich gebe dir Glaube. Er möchte uns den Glaube geben und nicht einfach, weil wir irgendwie eine Leistung vollbracht haben, sondern aus Gnade. Glaube kommt durchs Hören von seinem Wort, wenn er zu uns spricht, wenn wir selber merken, dass irgendetwas wo Gott zu uns spricht, sei es durch lesen oder durch eine Predigt oder durch ein Gespräch mit einem Freund oder Freundin, dass dort Glaube entsteht, wenn Gott spricht. Und wenn Glaube noch nicht da ist, dann kann er auch noch kommen. Geblatt und Glaube gehören Hand in Hand zusammen. Wie zum Beispiel ein Auto braucht Benzin zum Fahren und ein Fisch braucht Wasser zum Überleben. So ist es bei uns nicht anders, dass wir Kommunikation brauchen. Begegnung, Beziehung zum auch Leben. Es heißt, die, wo ihn aufrichtig suchen, die werden belohnt werden. Gott, bei Gott uns im Gebet aufs Herz drauf und auf unsere Herzenshaltung. nicht auf unsere irgendwie eloquente ähm, Redensweise oder die lange Sprüche, wo wir brauchen, die ganze Bibel zitieren in unserem Gebet. Ähm, bei ihm kommt es aufs Herz zu was wir wirklich aus dem Herzen sagen. Doch ohne Jesus und der Heiligen Geist ist es nicht möglich, dass wir zu Gott überhaupt kommen können. Denn es gibt niemanden, wo aus sich selber gut oder gerecht ist. Wir brauchen Gottes Hilfe. Wir sind vollkommen abhängig von seinem Geschenk. Doch Jesus ermöglicht uns die Begegnung. Gott selber hat sich noch gesehnt, mit uns Beziehung zu haben, mit uns begegnet zu haben. Darum hat er seinen Sohn auf die Welt geschickt, Jesus. Damit mehr durch die Schuld, durch alles, was wir haben, was uns trennt von Gott, mit Gott wieder verbunden sein In Indem Jesus gestorben ist, stellvertretend für uns am Kreuz. Und er hat die totale Schuld bezahlt, damit mehr freigesprochen werden und vor Gott für Kraft erklärt werden. Die Beziehung und Begegnung mit Gott wird somit wieder hergestellt, dass wir ungestört mit ihm Zeit verbringen können. Jesus erlebt sogar Todesangst, als er im Garten von Gethsemane war, kurz vor seiner Verhaftung. Und er war dort, wirklich auf den Knie. Er war am Ende. Er hat wirklich Angst um sein Leben. Und dort ist er ins Gebet gegangen. Es heisst sogar, er hat so stark gebetet, dass er geschwitzt hat, dass sogar das Blut tropft ist. Und ich finde das recht krass, dass Jesus auch durch so etwas durchgegangen ist. Am gehen wir auch durch so Schwierigkeiten durch, wo wir denken, was soll das? Oder wir sehen überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels. Aber ich glaube, dass wenn wir dann die Geschichte von Jesus anschauen, dass er wirklich den Tod den er besiegt hat, indem er Erstens gestorben ist, aber auch wieder auferstanden ist, können wir Hoffnung haben. Und Jesus ist jetzt auch immer noch unser Mittler zwischen Gott und uns. Wir könnten überhaupt nicht ohne Jesus zum Vater sprechen. Und Gebet ist dabei nicht einfach irgendwie eine Methode, um das irgendwie aussprechen, um das zu bekommen, was wir unbedingt wollen sondern es geht um Beziehung. Es ist ein Ausdruck von Beziehung, dass wir mit Gott reden. Es ist kein Mittel zum Zweck, sondern es führt uns zum höchsten Zweck, und zwar, dass wir Gott lieben und von ihm geliebt werden. Die Bibel enthält so viele Gebet. Wenn wir in den Psalmen lesen, das ist das Gebetsbuch der Bibel, können wir sehen, wie wir auch mit Gott kommunizieren können. Oder Gott ist auch so gnädig gesehen und hat uns aufgezeigt, für was wir beten können. Zum Beispiel für andere Christen oder auch für unsere Regierung. Zum Schluss möchte ich noch ein Zitat vorlesen von einem berühmten Pastor. Und er schreibt, «Gebet ist nicht immer meine starke Seite gewesen. Viele Jahre lang, auch als ich schon Hauptpastor einer großen Gemeinde war, überstieg mein Wissen über Gebet bei weitem das, was ich je in meinem Leben davon umgesetzt hatte. Vor einigen Jahren führte mich der Heilige Geist so klar, dass es mir nicht möglich war, es zu ignorieren, herumzuargumentieren oder ungehorsam zu sein. Der Eindruck, den ich hatte, war, dass ich Gebet so lange erforschen, studieren und praktizieren sollte, bis ich es verstehen würde. Ich gehorchte, ich las 15 bis 20 bedeutende Bücher über Gebet, einige ältere und einige neue, ich studierte fast jede Textstelle über Gebet in der Bibel und dann tat ich etwas absolut Radikales. Ich betete. Die, Erfüll die größte Erfüllung in meinem Gebetsleben fand ich nicht in der großen Anzahl übernatürlicher Gebetserhörungen, obwohl auch dies wundervoll war. Was mich am meisten begeisterte, war, dass sich die Qualität meiner Beziehung zu Gott veränderte. Ich finde das einfach genial, wie er da ausdruckt. Wir müssen einfach radikal sein, wir müssen einfach beten, wir müssen einfach mit Gott reden. Und das reicht schon. Und Gebet lernt man, indem wir einfach anfangen Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch